0: Αναπόφευκτα σε ένα συλλογικό επίπεδο αγαπητοί φίλοι ταλαιπωρούμαστε και στεναχωρούμαστε ιδιαίτερα από τα μεγάλα δυνά των επιδημιών, των πλημμυρών, των πυρκαγιών, των σεισμών κλπ. Οπωσδήποτε πρόκειται για μεγάλα δύνα τα οποία βασανίζουν και ταλαιπωρούν την ανθρωπότητα και βέβαια μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την οδύνη αυτών των γεγονότων στο βαθμό που μας επηρεάζουν σε ένα προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, εάν υπάρχει μία πυρκαγιά σε ένα μέρος της Ελλάδος ή του κόσμου, η οποία δεν αγγίζει την προσωπική μου ζωή, τότε μπορεί να στεναχωριέμαι, αλλά αυτή η οδύνη δεν μπορεί να συγκριθεί βέβαια με κανέναν τρόπο, με την οδύνη και τον πόνο που θα νιώσω, εάν η πυρκαγιά κάψει το δικό μου σπίτι. Το ίδιο ισχύει και με τις επιδημίες. Σίγουρα το να αρρωσταίνει τόσος κόσμος είναι κάτι πολύ σοβαρό και το να υπάρχει επικίνδυνοτητα να κολλήσουμε και εμείς από την επιδημία είναι πολύ σοβαρό αλλά εάν εγώ ο ίδιος ή ένα μέλος της οικογένειάς μου, ένα αγαπημένο μου πρόσωπο δεν κολλήσει και δεν ταλαιπωρηθεί από τον ιό τότε παραμένουμε σε ένα επίπεδο θεωρητικό. Ναι! Αυτό που συμβαίνει οπωσδήποτε είναι αρνητικό, αλλά δεν αγγίζει την προσωπική μου ζωή, την προσωπική μου βιωματική ατμόσφαιρα σε εισαγωγικά μέσα στην οποία κινούμε. Επίσης, τα μεγάλα αυτά δεινά, τα οποία κατά βασανίζουν την ανθρωπότητα, δεν είναι τόσο πολύ οδυνηρά, επειδή όλοι οι άλλοι, μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό που με τι είναι αυτό που με βασανίζει. Εάν δηλαδή για παράδειγμα κολλήσω με τον ιό του κορονοϊού, τότε όλοι μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό που μου συμβαίνει και βέβαια να μου συμπαρασταθούν. και εγώ ο ίδιος έχω μία μικρή παρηγοριά από το γεγονός ότι πολλοί άλλοι συνάνθρωποι μου ταλαιπωρούνται από το ίδιο πρόβλημα. Το ίδιο συμβαίνει και με μία πυρκαγιά. Όταν γνωρίζω ότι μία φωτιά σε ένα δάσος έκαψε πολλά σπίτια ανάμεσα στα οποία είναι και το δικό μου και βέβαια η οδύνη αυτή είναι φοβερή αλλά είναι κάτι που φαίνεται που πολλοί άλλοι μπορούν να το εξακριβώσουν και άρα κατά κάποιον τρόπο δεν είναι τόσο οδυνηρό όσο είναι ένα πρόβλημα αφανές, ακατάληπτο ένα πρόβλημα το οποίο δεν φαίνεται στα μάτια των άλλων ή δεν μπορούν να το κατανοήσουν. Και θα ήθελα να σταθώ ακριβώς σε αυτό το σημείο, ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε στους άλλους και τα βιώνουμε μόνοι μας. Διότι ακόμη κι αν έχω μια σωματική ασθένεια ή αν υποστώ μια οικονομική καταστροφή είναι κάτι που όλοι οι άλλοι το καταλαβαίνουν Μου δείχνουν μια συμπάθεια και ίσως είναι έτοιμοι να με υποστηρίξουν. Όμως εάν το πρόβλημα αυτό συντελείται σε ένα βιωματικό ψυχολογικό επίπεδο ή στο επίπεδο των στενών διαπροσωπικών μου σχέσεων είναι πιθανόν κανείς να μην μπορεί να με καταλάβει και ίσως και εγώ ο ίδιος να μην μπορώ να το εξηγήσω σε κανέναν ή να μην τολμώ να το εξωτερικεύσω είναι να αισθάνομαι ότι κανείς δεν πρόκειται να με καταλάβει και ζω μέσα μου βαθιά μία δυστυχία, μία θλίψη, ένα υπερβολικό άγχο το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω σε κανέναν. Και ας πούμε μερικά τέτοια παραδείγματα τα οποία σε ένα βιωματικό επίπεδο είναι πιο επώδυνα από ότι ένα εξωτερικό φανερό γεγονός. Εάν δηλαδή ένα σύζυγος. Για παράδειγμα, βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη σχέση με τη σύζυγό του, αν νιώθει ότι αυτή η γυναίκα του κάνει τη ζωή δύσκολη και μαύρη κάθε μέρα, κάθε στιγμή και κάθε ώρα, τότε το πρόβλημα αυτό είναι πολύ έντονο και είναι πολύ δύσκολο κάποιο άλλος να το καταλάβει, είναι πολύ δύσκολο να το εξωτερικεύσει, να το πει, να το ομολογήσει σε κάποιον άλλον και αυτός ο άλλος να τον καταλάβει. Το ίδιο επίσης και αν περνάει μία κατάθλιψη. Εάν βιώνω αισθήματα έντονης κατάθλιψης, μπορεί να μην έχω όρεξη και ενδιαφέρον για τίποτα, μπορεί να μην με ενδιαφέρει τίποτα, να αισθάνομαι φοβερά πεσμένος, να μην έχω ενέργεια, όρεξη, να νιώθω ένα φοβερό κενό, η ψυχή μου να είναι μαύρη, να μην με ενδιαφέρει απολύτως τίποτα, να μην με κινητοποιεί απολύτως τίποτα, και όλο αυτό να μην μπορώ να το εξωτερικεύσω και να το κοινωνήσω σε κάποιον άλλον, διότι αισθάνομαι ότι δεν θα με καταλάβει ή θα μου δώσει συμβουλές και προτροπές, τις οποίες εγώ δεν θα μπορέσω να ακολουθήσω και θα τα αισθανθώ τα λόγια του σαν μια κριτική. Είναι πολύ επώδυνο να βιώνει κανείς έντονα αρνητικά αισθήματα μόνος. Αυτή η μοναξιά, αυτή η κρυφιότητα, Αυτή η μυστικότητα δίνει ιδιαίτερα αρνητικές διαστάσεις στο πρόβλημα το οποίο βιώνουμε. Μία πολύ δύσκολη περίπτωση, η οποία δεν έχει σχέση ούτε με επιδημίες, ούτε με φωτιές, ούτε με σεισμούς, ούτε με πλημμύρες, είναι η περίπτωση ενός πατέρα ή μιας μητέρας, οι οποίοι έχουν ένα πολύ δύσκολο αυτιστικό παιδί, ή ένα πολύ δύσκολο ψυχοσικό παιδί. Διότι υπάρχουν βέβαια άτομα τα οποία βιώνουν είτε κάποια έντονα βραχυπρόθεσμα ψυχοσικά επεισόδια, αλλά είναι άτομα συνεννοήσιμα, τα οποία με την κατάλληλη φαρμακευτική και ψυχοθεραπευτική αγωγή μπορούν πολύ γρήγορα να το ξεπεράσουν, ή υπάρχουν χρόνια ψυχοσικοί ή αυτιστικά άτομα τα οποία όμως δεν διαταράσουν βαθύτατα την ισορροπία μέσα στην οικογένεια. Το πρόβλημά τους δηλαδή είναι κατά κάποιον τρόπο διαχείρισιμο. Αν όμως το αυτιστικό παιδί ή ο ψυχοσικός άνθρωπος το ψυχοσικό παιδί δεν συνεννοούνται αλλά εξωτερικεύουν έντονη επιθετικότητα αν συνεχώς τα βάζουν με όλους και όλα και διαμαρτύρονται και εκτρέπονται και επιτίθενται, τότε η ζωή μας μπορεί να γίνει, ως γονείς, η ζωή μας μπορεί να γίνει μια κόλαση στην πραγματικότητα. Και δεν μπορώ να εξωτερικεύσω αυτά τα πράγματα παρά μόνο σε κάποιον ειδικό ή σε ένα στενό φιλικό πρόσωπο, διότι οι άλλοι δεν θα με καταλάβουν, κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει και είναι κάτι που το περνάω μόνος μου. Ή βέβαια, αν ο ίδιος βιώνω ένα έντονο ψυχοσικό επεισόδιο και νιώθω να χάνω εντελώς τον εαυτό μου και αισθάνομαι ότι όλοι είναι στραμμένοι εναντίον μου, ότι με καταδιώκουν, ότι θέλουν να μου κάνουν κακό, ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο εναντίον μου, αυτή η εμπειρία είναι φρικτή, διότι την βιώνω μόνος, δεν μπορώ να την εξωτερικεύσω σε κανένα, κανείς δεν με καταλαβαίνει, Όλοι μου λένε ότι είμαι άρρωστος, ενώ εγώ πιστεύω ότι είμαι υγιής και έτσι το πρόβλημα μου αποκτά τραγικές διαστάσεις ακριβώς για το γεγονός ότι δεν έχω κανέναν που να με καταλαβαίνει. Αυτή η μοναξιά, αυτή η οδύνη, η προσωπική σε ένα βαθύ εσωτερικό επίπεδο είναι τραγική διότι δεν πήραν φωτιά 10 ή 20 σπίτια Κοντά σε μια δασική περιοχή ώστε να πούμε είναι φοβερό το κακό που μας συνέβη, είναι τραγικό, αλλά κατά κάποιον τρόπο είναι κάτι που το μοιράζομαι με την κοινότητα. Οι άλλοι με καταλαβαίνουν, ίσως μου στείλουν και κάποια βοήθεια και αυτή τη βοήθεια μπορεί να την πάρω. Είναι φοβερό και αυτό το γεγονός, είναι πάρα πολύ επώδυνο. Αλλά θα ήθελα με τη σημερινή βιντεοσκόπηση να υποστηρίξω ότι ακόμη πιο σοβαρό, πιο τραγικό και πιο τραυματικό από το εξωτερικό αντικειμενικό κακό είναι το τραύμα, ο πόνος τον οποίο βιώνω εσωτερικά και δεν μπορώ να τον εξωτερικεύσω σε κανένα διότι δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να με καταλάβει. Ένα άλλο παράδειγμα είναι μία μητέρα η οποία βιώνει βαριά κατάθλιψη και δεν αισθάνεται ότι έχει Καμία δυνατότητα να υπηρετήσει, να βοηθήσει, να εξυπηρετήσει τα άτομα της οικογένειάς της. Γνωρίζει ότι πρέπει να καθαρίσει το σπίτι και δεν μπορεί. Γνωρίζει ότι πρέπει να επικοινωνήσει με τα παιδιά της ή να παίξει και δεν μπορεί να το κάνει. Γνωρίζει ότι πρέπει να χαμογελάσει στον άντρα της, αλλά αυτό είναι αδύνατον. Αντίθετα νιώθει ότι πνίγεται, ότι καταπιέζεται, ότι είναι εξουθενωμένη και διαλυμένη. Και δεν μπορεί κανείς να την καταλάβει. Διότι όλοι της λένε προσπάθησε να καθαρίσεις, προσπάθησε να μαγειρέψεις ή πήγαινε στη δουλειά σου ή πήγαινε μια βόλτα ή νιώσε χαρά, εκδήλωσε χαρά, χαμογέλασε. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει την φυσιολογία, την λειτουργία των δικών μου βιωμάτων. Και έτσι αυτή η τραγωδία είναι κρυφή, είναι εσωτερική. Είναι βιωματική και είναι όλη δικιά μου. Σίγουρα έχει αντίκτυπο στο σπίτι μου, αλλά χρεώνομαι αυτό το αντίκτυπο. Έρχεται μία ενοχή από το περιβάλλον εις βάρος μου, σαν ναυταίο. Και τα ζω όλα αυτά, ζω αυτή τη βαθιά, την έσχατη αδυναμία μόνος, τελείως, χωρίς κανείς να μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό ακριβώς που διαδραματίζεται στον ψυχισμό μου. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, αλλά ας αναφέρουμε ένα ακόμη παράδειγμα ενός μικρού παιδιού που μπορεί να είναι 6, 7 ή 8 χρονών να αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι ερωτεύεται άτομα του ίδιου φίλου. Μπορεί να μας ενοχλεί αυτός ο λόγος που αναφέρω τώρα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και να συνειδητοποιεί αυτό το παιδί και στην εφηβεία ότι ενώ όλα τα αγοράκια τα άλλα μιλάνε για τις κοπέλες και εκδηλώνουν έναν ενδιαφέρον για τις κοπέλες, εκείνο ενδιαφέρεται για ένα άτομο του ίδιου φίλου, ότι είναι για παράδειγμα ερωτευμένο με ένα φίλο του. Και τι βίωμα είναι αυτό και άντε να βρεις ισορροπία με ένα τέτοιο αίσθημα, με ένα τέτοιο βίωμα, με μια τέτοια παρόρμηση. Και περνάει ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια, δέκα χρόνια, φτάνει στην ενηλικίωση και πρέπει να επεξεργαστεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα τη ομοφυλοφιλική διάθεση, το οποίο δεν είναι αποδεκτό από κανένα. Δεν μπορώ να μιλήσω και να με καταλάβουν. Όλοι νομίζουν και υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να είμαι καλά. Το καταλαβαίνω και εγώ ίδιο, και απορώ και λέω, Μα γιατί δεν είμαι καλά. Όμω, αυτό που μου συμβαίνει είναι. Πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ, είναι σχεδόν αδύνατο να το εξωτερικεύσω και να το εκφράσω και μπορεί να με βασανίζει ιδιαίτερα αν είμαι ένα άτομο ευαίσθητο, ευάλωτο και ενοχικό. Τι να πω στη μαμά μου και στον μπαμπά μου, ότι έχω πρόβλημα διότι αισθάνομαι ότι είμαι ερωτευμένος με το Γιάννη ή με τον Κώστα το φίλο μου ή τι να πει αυτή η μαμά που αναφέραμε πριν με τη βαριά κατάθλιψη, ότι... Δεν μπορώ να κάνω τίποτα ότι όλα μου φαίνονται βουνό, ότι το να υπάρχω είναι ένα άθλημα ακατόρθωτο. Τι να πει για παράδειγμα ο πατέρας που νιώθει ότι είναι ερωτευμένος με την αδελφή της γυναίκας του και βασανίζεται να ελέγξει αυτή την παρόρμηση και η ζωή του γίνεται κόλαση διότι νιώθει ενοχές αλλά αυτό το ερωτικό βίωμα εντείνεται και φουντώνει όλο και περισσότερο διότι η αδελφή της γυναίκας του κυκλοφορεί στο σπίτι και αυτός βλέπει αυτόν τον πειρασμό και πειράζεται έστω εξαιτίας των αδυναμιών του και η ζωή του γίνεται κόλαση για να μην κάνουμε αναφορά μετά στο γεγονός ότι θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια σχέση ερωτική μαζί της και πόσο τραγικά θα είναι μετά τα πράγματα εφόσον κανείς δεν θα μπορεί να τον καταλάβει αλλά ίσως τον κατηγορήσουν για ανηθικότητα ότι δεν είναι σωστός, δεν είναι καθώς πρέπει αλλά είναι ανήθικος, εγωιστής, εμπαθής. Και τα πράγματα γίνονται δύσκολα όταν βιώνεις τον πόνο της μοναξιάς, της ερημιά, όταν αισθάνεσαι ότι αυτό που σε πληγώνει και σε πονάει δεν μπορείς να το μοιραστείς με κανένα, δεν μπορείς να το κοινωνήσεις με κανένα. Και πιο απλά θέματα, για παράδειγμα το γεγονός ότι μπορεί να νιώθω συνεχώς εξαντλημένο και κουρασμένος, σαν να μην έχω δύναμη και ενέργεια. Και τι να εξηγήσω στου άλλους, ότι δεν έχω δύναμη και ενέργεια να κάνω τίποτα, ότι με κουράζουν όλα και όλοι, ότι το να βρεθώ σε μία παρέα μου είναι ανυπόφορο δύσκολο, τι να πω στους φίλους μου, ότι σας βλέπω και κουράζομαι και εξουθενώνομαι, μου μιλάτε και το μυαλό μου είναι συνεχώ αλλού, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε τίποτα από όλα αυτά που μου λέτε. Ήθελα λοιπόν με αυτή τη βιντεοσκόπηση να δείξω το εξής γεγονός, ότι σίγουρα τα συλλογικά αρνητικά γεγονότα, τα γεγονότα τα οποία επηρεάζουν μεγάλη μερίδα του κόσμου, όπως κάναμε αναφορά στους σεισμούς, στις επιδημίες, στις πυρκαγιές και στις πλημμύρες, όλα αυτά όντως είναι πολύ αρνητικά. Βασανίζουν την ανθρωπότητα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ανθρωπότητα με την γενική αφηρημένη έννοια, αλλά υπάρχουν πολλά άτομα και το κάθε άτομο είναι ένας πυρήνας ο οποίος σε ένα προσωπικό επίπεδο βιώνει την οδύνη. Και θέλαμε να πούμε με το βίντεο αυτό ότι όταν η οδύνη δεν είναι προφανής και αιτιολογημένη και δικαιολογημένη τα πράγματα είναι δύσκολα. Διότι δεν μπορείς να εξηγήσεις τον άλλον τι σημαίνει κατάθλιψη. Τι σημαίνει να έχω ένα άτομο στην οικογένεια, το οποίο μέσα από τις δυσκολίες που βιώνει να τα κάνει μέρα, νύχτα, λαμπόγιαλο όλα. Να τα κάνει θάλασσα. Τι σημαίνει να βιώνω έναν απαγορευμένο έρωτα. Τι σημαίνει να περνάω μία φάση πολλαπλών πανικών, μιας Έντονη αγχώδους διαταραχής με συνεχείς κορυφώσεις σε πανικού. Και βέβαια, τι σημαίνει να περνάω ένα καρκίνο που το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Εντάξει, ιδιαίτερα όταν είναι μεταστατικός. Εκεί έχω πάλι την υποστήριξή τους. Αλλά σε ένα βιωματικό επίπεδο, ιδιαίτερα αν είμαι υπερευαίσθητος και υπεριβάλλοντος, τα πράγματα είναι τραγικά δύσκολα και μου λένε οι άλλοι κάνει υπομονή, έτσι είναι η ζωή, θα γίνεις καλά, ήταν θέλει Θεού. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εάν είμαι μια ευάλωτη, ευαίσθητη και ανοχήρωτη προσωπικότητα, δεν θα μπορέσω να το διαχειριστώ εύκολα. Σε ένα βιωματικό επίπεδο θα είναι κάτι το τραγικό. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι το αληθινά τραγικό, το όντως τραγικό, βιώνεται πάντοτε σε ένα προσωπικό επίπεδο. Αν είναι αιτιολογημένο και δικαιολογημένο, αυτό είναι καλό. Εντάξει, υπάρχει αιτιολόγηση και δικαιολογία. Αν όμως δεν μπορώ να το αιτιολογήσω, αν δεν μπορώ να το δικαιολογήσω, τότε είναι ακόμη πιο τραγικό, διότι παραμένει εσωτερικό, κρυμμένο, μυστικό βαθύ, προσωπικό. Και οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι γύρω μας πάρα πολλοί άνθρωποι είναι πυρήνε. Βιωμένη οδύνης και μάλιστα κεκρυμένης. Πολλοί πυρήνες ο κάθε ένας από τους οποίους είναι ένα κέντρο βιωματικό οδύνης ένα τραγικό κέντρο το οποίο δεν μπορεί να εξομολογηθεί δεν μπορεί να ομολογήσει ενώπιόν μας την ένταση, το μέγεθος και τον τρόπο της προσωπικής του οδύνης. Καλό είναι να το γνωρίζουμε και αυτό. Μακάρι να μη συμβαίνουν οι καταστροφές και οι ασθένειες οι οποίες τραυματίζουν μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες αλλά και πέρα από αυτά μακάρι να μη συμβαίνουν οι προσωπικές τραγωδίες. Να μη βιώνουμε δηλαδή σε ένα προσωπικό, μυστικό, εσωτερικό επίπεδο έναν τεράστιο πόνο τον οποίο δεν μπορούμε να ομολογήσουμε και να εξωτερικεύσουμε διότι νιώθουμε ότι κανείς δεν μπορεί να μας καταλάβει. Και βέβαια, αν κανείς αναζητήσει ή θελήσει ή να βρει μια ελπίδα, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η ελπίδα είναι το συμφιλιωτικό αγκάλιασμα της οδύνης. Είτε είναι μια οδύνη η οποία οφείλεται σε ένα εξωτερικό κακό, φανερό σε όλους, είτε είναι μια οδύνη βιωματική, προσωπική, μυστική δική μας, καλούμαστε να την αγκαλιάσουμε και να ζήσουμε μαζί της, ελπίζοντας ότι αυτό το αγκάλιασμα είναι θεραπευτικό και θα μας οδηγήσει στη βελτίωση. Ελπίζουμε ότι όλα τα αρνητικά βιώματα μπορούν να περάσουν. Όλα τα αρνητικά βιώματα μπορεί να έχουν κάποιο τέλος. Μπορούμε να κρατήσουμε αυτή την ελπίδα, αλλά Βέβαια να αγκαλιάσουμε όλο αυτό τον κόσμο που πονάει, είτε φανερά είτε κρυφά και να αγκαλιάσουμε και να συμφιλιοθούμε με την οδύνη και με την τραγική διάσταση του ίδιου μας του εαυτού. Μαθαίνουμε να αγκαλιάζουμε, να συμφιλιονόμαστε και να αγαπάμε αυτό που δεν αντέχουμε, αυτό που μας πληγώνει. Ζούμε αγκαλιά με το τραύμα μας. Ζούμε φιλιωμένοι με τον πόνο, αγκαλιάζουμε την τραγωδία, μέχρι να περάσει μένουμε όσο πιο ήσυχοι γίνεται με αυτό που μας πληγώνει.